0: No es en mi nombre, no es en tu nombre Es en el nombre que es sobre todo nombre Por eso nosotros podemos declarar Hay poder en el nombre de Cristo Por eso tú puedes declarar Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo, iglesia ¿Cuántos dicen amén? Tú en tu casa dijiste amén también Fuerte, no importa que el vecino oiga lo que tú estás cantando, lo que tú estás orando, lo que tú estás declarando. Porque tú eres un pueblo, tú eres el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios Cristo nos dio la libertad. Y yo hoy quisiera hablarte de un tema que es, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Hay poder en el nombre de Cristo. Dios quiere que tú y yo crezcamos crezcamos, Dios quiere que tú y yo crezcamos yo quisiera que tú buscaras en tu casa Efesios capítulo 4 versículos 12 y 13, vamos a hablar Dios quiere que tú y yo crezcamos y hay varios aspectos o hay varios puntos que yo quisiera hablar hoy en esta, en esta noche Dios quiere que nosotros crezcamos, y Dios habló en mi corazón de, de, de hace días con una, con una publicación que hizo un deportista, Usain Bolt, el, el corredor, y, y él escribió esto en sus redes y decía, yo practico cuatro años para correr nueve segundos. Yo practico cuatro años para correr nueve segundos, y hay personas que porque no ven resultados en dos meses, se rinden y dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice un hombre natural que es deportista. Y a mí me gusta siempre mezclar el deporte con la Biblia para, que, para poder entendernos mejor, para que tú y yo podamos entendernos mejor. O para mí me sirve para entender mucho mejor la Biblia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, A fin de perfeccionarnos, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la palabra, Señor Jesús, que nos has traído en esta tarde, que nos traes en esta tarde, Padre Santo, permite, Señor, que sea de edificación para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos que, que este hombre natural escribe, yo practico cuatro años para correr nueve segundos, pero hay personas que En dos meses no ven resultados y se rinden. El fracaso lo buscan ellos mismos. El fracaso lo buscan ellos mismos. Y se me cayó esto por aquí. Déjame recogerlo. Él practica, él decía, yo practico cuatro años para correr nueve segundos. O sea, tanto tiempo para correr nueve segundos. Nueve segundos es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve segundos. Ya se acabó. Tanto tiempo practicando para correr nueve segundos. Y yo quisiera ponerle este ejemplo. Todos los deportistas que sobresalen en, en, los, en los diferentes deportes que ellos practican, sobresalen es por algo, porque ellos practican. Y no se rinden, porque ellos practican y no se rinden. No basta simplemente con tener el talento. Tienen que practicar porque si no la carrera se te acaba rápido. Si no ves muchos ejemplos en varios deportistas que tienen buen talento, que tienen mucho talento, pero la carrera se le acaba muy rápido porque no practicaron. Amén. Y vemos muchos, 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 muchos deportistas que, que ellos practican y practican, no se conforman simplemente con la práctica del equipo, sino ellos individualmente buscan de practicar para sobresalir, En el deporte que ellos practican Amén Y es lo mismo Que veo yo, que yo lo llevo a la Biblia Yo no me puedo conformar Con simplemente un culto de domingo Yo no me puedo conformar Con simplemente una prédica De domingo, con una prédica de miércoles Con un cántico de, de miércoles Con un cántico de domingo Yo no me puedo conformar con venir a la iglesia Sentarme, recibir una palabra Y escucharle y ya está, yo tengo que Practicar Yo tengo que practicar y eso es lo que quiero hablar. El primer punto que, que yo les quiero hablar es practicar. ¿Y practicar qué? La palabra de Dios. Cristo quiere que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura no se llega así de la nada. Cristo obviamente ya nos dio miles de cosas. Nos dio sanidad, nos hizo libre, nos reconcilió con el Padre. Nos dio miles de cosas, Él nos las dio. Pero ahora el crecer espiritualmente no depende de Cristo, porque ya Cristo murió en la cruz de Calvario, ya Cristo cumplió con lo que a Él le tocaba, ahora nos toca a nosotros cumplir con lo que a nosotros nos toca. Que es que, el primer punto que yo le quiero hablar, hay muchos más puntos que las personas pueden ver más que yo, pero yo simplemente te voy a hablar de tres puntos, o de cuatro. Y el primero es practicar. Practicar, y como le decía, los deportistas practican, practican, practican y no se conforman con simple El, el simple entrenamiento de, de los días de, de entrenamiento de, en equipo, sino que ellos individualmente buscan de practicar. Usted ve, se mete en la vida de un, de un conocido de aquí de Uruguay, Luis Suárez, él no se conforma con el entrenamiento del de, de Barcelona, sino que él en su casa practica. Y yo lo llevo fácilmente a la, a la vida del cristiano, yo lo llevo fácilmente a la vida del cristiano, y creo que Pablo es uno que, que compara mucho el deportista con la vida del cristiano. Compara muchas cosas, ha corrido la buena batalla de la fe. Él, él compara muchas cosas para ganar la corona de vida. Y yo, a mí me gusta comparar la vida de, de un deportista con la vida del cristiano. Y como le decía, el primer punto es, para que un deportista sobresalga en el deporte que él hace, es necesario que él practique y no se conforme con lo que practica en equipo, sino que es necesario que él practique, para sobresalir en el deporte y para permanecer en el deporte que él está. Para que no no caer, sino para seguir avanzando. Y nosotros como cristianos no podemos ser menos que ellos, porque nosotros vamos para una tierra de gloria, una tierra donde fluye leche y miel, y es necesario que nosotros practiquemos lo que dice la palabra de Dios. Luego en el, en el mismo capítulo, en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y este es Cristo. En el mismo capítulo 4 de Efesios, en el versículo, en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad, En amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza y este es Cristo. Y me llama la atención porque dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor. Y nosotros, un versículo muy conocido por nosotros dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí fácilmente te está diciendo, siguiendo a Cristo, vamos a crecer. Siguiendo en amor a Cristo, voy a crecer. Siguiendo en amor a Cristo yo voy a crecer Porque el mejor ejemplo para que tú y yo podamos crecer espiritualmente es Cristo El mejor ejemplo que tú y yo podemos tener para crecer espiritualmente es Cristo Cristo es el camino, la verdad y la vida Cristo es el camino, la verdad y la vida Es nuestro mayor ejemplo de crecimiento Y vemos también a Pablo en el... En, en, Primera de Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, sed practicante de lo que yo practico, porque de lo que yo practico lo aprendí de Cristo. No te está diciendo cualquier cosa, Pablo. Te está diciendo, imítame a mí, porque de lo que yo hago, yo lo aprendí del mejor de los mejores, que es Cristo. O sea, una de las cosas que yo les quiero hablar en esta tarde, en esta noche, a ustedes, y para mi vida, que el Señor habló a mi vida, es practicar lo que dice la palabra de Dios hemos escuchado y mil y un prédicas que esta palabra es nuestro manual de vida y Pablo nos está diciendo en primera de Corintios también 11.1 sed imitadores de mí o sea algo que está en la palabra yo voy a imitar a Cristo porque es lo que me está enseñando Pablo a través de la palabra sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo, yo lo cambio. Sé practicante de lo que yo hago, porque de lo que yo hago, lo aprendí del mejor que es Cristo. ¿Cuánto dicen aleluya? ¡Aleluya! Y seguimos. Para tú crecer como iglesia, para tú crecer espiritualmente, perdón, o como iglesia también, es necesario practicar. Y tú me vas a decir, practicar qué, Jair? ¿Practicar qué? Porque... Hoy en día vemos muchas personas enfocándose en cosas y en cosas y en cosas y quieren buscar la mejor este, explicación de la Biblia y no practican las cosas sencillas que hemos aprendido desde pequeños. Como es orar. La Biblia no te habla orar sin cesar, pero nosotros no practicamos eso. Y leímos al principio un, un, un escrito que hizo un hombre, el corredor Hussein Bol. Escribió, yo practico cuatro años para correr nueve segundos y nosotros llevamos media hora o quince minutos orando y ya nos aburrimos. No practicamos, no somos disciplinados en las cosas que debemos hacer, que es practicar lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que yo debo practicar la oración. La palabra de Dios me dice que yo debo practicar en la, en la lectura de la palabra. La palabra de Dios me dice que yo debo honrar a mis padres, que yo debo honrar a mi pareja. Son cosas sencillas que el Señor nos las puso en la palabra de Dios. Debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios. Eso lo debo practicar. Debo renovar mi mente. Eso lo debo practicar. Ya les dije, Cristo venció todo en la cruz del Calvario. Cristo nos dio todo a través de la cruz del Calvario, pero no nos dio un crecimiento así de la nada. Dios quiere que tú también pongas de tu parte para poder crecer. Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte para crecer. ¿Y cómo yo voy a crecer espiritualmente? Practicando. Practicando la palabra de Dios. No busque una, una palabra que nadie haya leído para practicarla. No, empieza por lo sencillo. Empieza por lo sencillo. Practica lo que te predicamos. Practica lo que te predican en la iglesia. No, Jair, pero no sé. No sé constante. Sé constante, persevera, avanza, avanza. Un hombre natural practica cuatro años para correr nueve segundos y ganar algo natural. Pero nosotros no somos naturales, nosotros somos espirituales. Y debemos practicar para alcanzar la corona de vida que Dios nos va a dar. Para llegar a la estatura del varón perfecto, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo quisiera que tú buscaras en tu Biblia también, ahí en tu casa, los que están aquí también pueden buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dios quiere que tú y yo crezcamos, iglesia. Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. La segunda cosa que yo les quiero hablar para crecer espiritualmente es... El alimento, el alimento, ¿qué alimento estoy consumiendo yo? Hablando espiritualmente, ¿cuál es el alimento correcto? El alimento correcto es la palabra de Dios, no hay otra cosa para tú y yo crecer espiritualmente. Leer libros, sí, pero si, si el libro que tú estás leyendo no está basado en la palabra, no te va a hacer crecer, sino te va a alejar de los principios de la Biblia. O sea, el libro que tú estás leyendo tiene que compararse con lo que dice la Biblia. Si está en acuerdo, amén. Te va a hacer crecer, te va a hacer avanzar. Dice, primera, segunda de, Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños la leche espiritual. No adulterada, esa leche espiritual tú la vas a conseguir en la Biblia. Ese alimento espiritual tú y yo lo vamos a conseguir en la Biblia, en la palabra de Dios. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Pero, ¿sabes algo? Algo está pasando en nosotros que no estamos deseando esa leche espiritual. Si yo no estoy creciendo es porque yo no estoy deseando esa leche espiritual. Primero no estoy practicando. Y segundo, no estoy deseando ese alimento espiritual que me lo brinda Dios. Que me lo brinda Jesús. Que está ahí. Yo simplemente tengo que agarrarlo y alimentarme con ese alimento espiritual. Y le pongo un, un, un ejemplo bien sencillo. Se los puse la otra vez. Un ejemplo bien sencillo. Aquí tenemos una pareja de un de, de, de matrimonio, Daniel y Diego. Y les pongo este ejemplo, ellos tienen dos niños, dos niñas, y reciente, hace unos meses, nació la segunda niña, se llama Isabela. Y cuando nació, a los días, el doctor le dice, este, Daniela, Diego, tienen que darle fórmula, creo que, es que se dice aquí, o, o complemento. Tienen que darle complemento a, a la niña porque la niña está baja de peso. Pero ella ya tiene dos, esta es la segunda hija, ya tiene experiencia. Y no te voy a decir que tú reniegues lo que te dice el doctor, pero el padre y la madre tienen como un sexto sentido, un sentido extra de saber cómo alimentar a su hijo. ¿Y sabe qué hizo ella? Ella no se puso a discutir con el doctor, no, yo tengo experiencia, porque eso es lo otro. Te, te dicen algo y por más que te equivocado, tú quieres pelear. No, tranquilo, calma. Daniela, tranquila. Diego, tranquilo. Ellos tienen experiencia porque tienen una niña. Y esta es la segunda. Entonces ellos, tranquilos, no tomaron el consejo de, del, del doctor, sino que ellos siguieron sus principios, siguieron su corazón, siguieron la forma en que ellos habían alimentado a la primera niña. Y ella siguió dándole pecho. Ahora usted ve a la niña creciendo fuerte, los doctores me imagino que yo cuando, cuando vieron a la niña, le está dando fórmula, y cuando Daniel le dijo, no, le estoy dando solo pecho, se quedaron impactados, porque un padre sabe qué alimento darle a su hijo. Y nosotros debemos desear como niños recién nacidos, la leche espiritual. Y la leche espiritual te, solo te la da Dios. Y como Daniela supo darle el alimento correcto a su hija, no estoy diciendo que la fórmula sea mala, sino que ella ya tenía experiencia y sabía cómo alimentar a su hijo, tal vez a otro niño, una madre, un padre, es necesario que le dé fórmula, no está mal. Pero ella tenía experiencia, esa es la segunda niña de ella. Ella tiene experiencia y sabe cómo, las madres y el padre saben cómo alimentar a su hijo, conocen a su hijo, conocen su ADN, no sé, conocen. Y Dios, que es nuestro padre, sabe cómo alimentarnos. Él no te va a dar una leche adulterada, Él no te va a dar una leche adulterada. Dios, como nuestro padre, sabe qué alimentos darnos para nosotros crecer, para nosotros seguir creciendo, para nosotros seguir avanzando. Desead como niños la leche espiritual, no adulterada. El único que sabe cómo alimentarnos correctamente es Dios, hablando del alimento espiritual. Y nosotros debemos desearlo también. Habla, desead como niños. ¿Por qué? Porque este, habla de, 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 de deseo. Y nosotros... Comúnmente, mundialmente, hay tres comidas: desayuno, almuerzo y cena. Pero si, si yo dejo de desayunar, ya quiero estar, ya estoy jalando las horas, estoy deseando ya que venga el almuerzo, porque estoy, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, estoy deseando el almuerzo, tengo, tengo, necesito el almuerzo, necesito el almuerzo, necesito el almuerzo. Lo mismo debe pasar con nosotros en nuestra vida espiritual pero algo está pasando que no estamos deseando ese alimento. Si tú no estás creciendo es porque no estás deseando ese alimento. Estás basando tu vida en lo natural y no estás basando en tu vida en lo espiritual. Recuerde que nuestra nacionalidad no es uruguaya, no es brasilera, no es venezolana, no es española, no es estadounidense. Nuestra, nuestra nacionalidad es del cielo. Y si tú quieres ir al cielo, tienes que desear las cosas de arriba. No te estoy diciendo que no hagas tesoro aquí en la tierra. Puedes hacer tesoro para brindarle un, un buen futuro a tus hijos, para, para ayudar a personas, para bendecir a otros. Pero lo primordial que tú y yo, tú y yo debemos desear son las cosas de arriba. Lo espiritual. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y yo creo que, y yo lo que hoy te vengo a decir no es para que te, te entristezca, sino motivarte como me motivó a mí esta palabra para crecer porque yo no, yo no quiero que Joacín se quede del tamañito que él está yo quiero que él crezca y disfrutar todo su, todos los momentos de su vida cuando comienza a hablar porque disfruté ahora que está caminando ahora me desordena la casa lo mismo quiere disfrutar Dios con nosotros, nuestro crecimiento Dios no quiere que tú y yo nos quedemos pequeñitos o tú te miras una foto de hace mil años y ves la foto actual y te gusta, no te gusta Siempre nosotros queremos crecer Y si le pregunto a los padres que están aquí Esteban, a, a Eduardo, a Israel si le, si le hubiese gustado que sus hijos se quedaran pequeños no. Esteban ahorita estaba diciendo que el hijo está grande Y eso es un orgullo para nosotros No sé si Esteban concuerda conmigo Es un orgullo porque mi hijo está creciendo Nuestro hijo está creciendo El hijo de Esteban está creciendo Mi hijo Joacín está creciendo Eduardo vio cuando sus hijas crecieron o sea, es un orgullo, y Dios es un orgullo cuando tú y yo podemos crecer. Es lo mismo, que vive, lo mismo que ve Dios. Cuando tú y yo estamos creciendo, se siente orgulloso de que, mira, mi hijo está creciendo, está valorando lo que yo le estoy enseñando, está valorando lo que yo dejé en la Biblia, está valorando, está valorando todo lo que yo gané en la cruz del Calvario. Lo está aprovechando, todas las bendiciones las está aprovechando para crecimiento de Él. Dios sabe qué alimento darnos, porque Él es nuestro Padre. Dios sabe qué alimentos darnos porque Él es nuestro Padre. Y hay algo aquí que no sé si pega mucho, pero en el Salmo, Salmo 1 dice que somos plantados junto a corrientes de agua viva. Somos plantados. ¿Sabes por qué mucha gente no, no, no crece? ¿O sabes por qué muchas veces nosotros no, cre no crecemos? Porque nos las pasamos trasplantándonos. ¿En qué sentido? Si Dios te puso aquí, verbo de vida, es para que tú crezcas. No para que tú de aquí, no, no me gustó la palabra, me voy para allá, para luz y verdad, no sé, otra iglesia. No, luz y verdad tampoco me gustó, me voy para, no sé, para casa de oración. No, pero después me voy para este, después me voy y estoy saltando y me estoy trasplantando, no, no hay crecimiento, no hay, no hay nada. Y tú ves y sigue siendo el mismo. Pasan años, pasan años. Sigue estando en el Señor, pero pasan y pasan y pasan y pasan los años y no crezco. ¿Por qué no crezco? Porque me la paso trasplantándome. Si quieres hacer una prueba fácil, anda en tu casa, al patio, y planta un árbol. Y al día siguiente, trasplántalo para otro lugar. Y al día siguiente, la semana siguiente, trasplántalo para otro lugar. Y así pasa durante tres meses. Ese árbol nunca va a crecer. Y nosotros fuimos plantados junto a corrientes de agua viva para crecer. Dios te plantó aquí verbo de vida para crecer, para que tú valores la palabra, para que tú practiques la palabra que se predica aquí, para que tú te alimentes con la palabra que se predica a ti y complementes con, en tu casa practicar, complementes en tu casa alimentarte, complementes en tu casa. Porque no es simplemente quedarme con lo que me dicen aquí en la iglesia, sino que yo individualmente, Tengo que buscar mi crecimiento también individual. Tengo que buscar mi crecimiento porque la Biblia dice que el Señor, Jesús mismo, Jesús mismo dijo, mayores cosas que yo harán ustedes en mi nombre. Mayores cosas que yo harán ustedes en mi nombre. Entonces, ¿cuáles mayores cosas si no crecemos, no queremos crecer? ¿Cuáles mayores cosas vamos a hacer si no queremos crecer? Pasan uno, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco años y no crezco y no crezco, y quiero, soy del mismo tamaño, estoy del mismo tamaño. Es porque no queremos crecer, iglesia. Y yo hoy no te vengo a, a decir que tú no quieres crecer, yo te vengo a, a motivar a crecer. Porque estábamos cantando ahora, Hay poder en el nombre de Cristo para cadena romper. Esa cadena de quedarse tacada en el lugar se rompe hoy en el nombre de Cristo. Y tú hoy comienzas a practicar la palabra. Y tú hoy, tú y yo comenzamos hoy a practicar la palabra. Tú y yo comenzamos hoy a alimentarnos con la palabra, a practicar, a buscarlo a buscar individualmente también en mi casa. A Colaborar con la iglesia, a crecer en la iglesia donde está, a valorar lo que se predica, a valorar lo que se habla aquí Y a valorar lo que dice la palabra de Dios y a valorar lo que Dios nos regaló para crecimiento Si no, nos vamos a quedar sin crecimiento espiritualmente Si tú no deseas la leche espiritual no adulterada, no estás deseando, no estás deseando nada simplemente eres un oidor de domingos, simplemente soy un, un oidor de domingos, de una palabra, de ver una canción en YouTube, de nada, no. Esas personas que usted ve, grandes predicadores, grandes ministros de Dios, ellos buscaron individualmente un crecimiento, ellos practicaron la palabra de Dios, ellos se alimentaron con la palabra de Dios para poder crecer y llegar a donde ellos están. O sea, si ellos lo lograron, tú y yo también podemos lograrlo. Y no te digo que seas un predicador internacional, un cantante un internacional, un diácono internacional, no. Sino que ahí donde tú estás, en el lugar donde Dios te ha plantado, tú puedes crecer espiritualmente. Y ser ejemplo, contagiar a otro, contagiar a otro, contagiar a otro, contagiar a otro. Y cuando viene, tenemos una iglesia fuerte, porque hay personas que están firmes en la palabra de Dios. Sus bases son fuertes, porque ellos practican, porque ellos se alimentan correctamente con la palabra de Dios. Amén. Otro punto que yo les quiero hablar, para nosotros crecer, es la obediencia. Otro punto que yo les quiero hablar, para tú y yo crecer, espiritualmente hablando, es la obediencia. Y en Juan capítulo 14, versículo 23, es una versión, creo que es la nueva, que es la nueva versión, dice, El que me ama, obedece mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que me ama, obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos vivienda en él. Para tú crecer, necesitas alimentarte, necesitas practicar, y necesitas obedecer. Recuerden que estamos hablando de crecimiento espiritual, estamos deseando esa leche espiritual, porque nosotros queremos que se, no queremos estar estancados, nosotros queremos seguir avanzando, 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 avanzando. ¿Saben algo? Yo cuando estaba más joven, 15, 16 años, yo decía, si viene Cristo ahora, si viene Cristo ahora, yo me agarro de la falda de, de, de la pollera de mi mamá, yo me agarro de la pierna de mi mamá, yo me agarro de la pierna del pastor. Porque yo no quería, yo estaba estancado, yo no quería crecer, yo no quería alimentarme, yo no quería practicar, yo no quería, sino que yo estaba estancado, me conformaba con ir, cantar un evento, porque yo cantaba en un grupo, ir, pa, 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 me conformaba con eso. Pero Dios no quiere que nosotros seamos conformistas. Dios quiere que tú y yo crezcamos, lo leímos al principio, Dios quiere que tú y yo crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y para llegar a la estatura del varón perfecto es necesario Obedecer la palabra de Dios Y la palabra de Dios me dice Que yo debo obedecer a mis líderes Algo que es complicado hoy en día Para, para, para la congregación Es obedecer a los líderes Obedecer al pastor, obedecer al líder que tengo Obedecer a, la, a las autoridades Para yo crecer y, da, y ser ejemplo Debo obedecer Si obedeces vas a sobresalir como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia. Si obedeces, vas a sobresalir como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia. Y si quieres te vas a Hebreo, capítulo 11, que vemos un capítulo completo, donde dice, por fe Abraham, por fe Noé, por fe Tal, por fe Sara, por fe Eno, por fe este, por fe lo otro. Ellos, por obediencia, a lo que Dios le habló, sobresalieron y fueron y tomaron un versículo completo de la Biblia y lo plasmaron ahí. Porque estos hombres fueron obedientes, obedecieron lo que Dios le habló. Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía todo, Abraham tenía todo y, y Dios le dice, sal de aquí y vete para allá. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. ¿Y qué pasó con Abraham? Fue un suceso en lo que hizo. Porque obedeció, para tú crecer espiritualmente es necesario obedecer la palabra de Dios dice, el que me ama obedece mi palabra y si tú que estás escuchando en tu casa y lo que estamos aquí, si amamos a, al Señor, vamos a obedecer su palabra y vamos a sobresalir, así como sobresalen los, los deportistas porque ellos practican, porque ellos se alimentan bien y porque ellos obedecen lo que le dicen sus directores técnicos ellos sobresalen y sus carreras son de suceso, porque si no yo le pongo un ejemplo también de deportistas que, que, que tenían grandes talentos, pero la carrera de ellos se acabó rapidísimo, tenemos un brasilero Ronaldinho, tenía una gran carrera, a mí porque me gusta el fútbol fútbol yo hablo de eso, tenía una gran carrera, pero él por no obedecer, por no practicar, por no alimentarse bien la carrera se acabó rápido, lo mismo puede pasar contigo y conmigo como cristiano, si tú no obedeces, si tú no practicas, si tú no te alimentas bien, Vas a quedar estancado. Y Dios no quiere que nos quedemos estancados, iglesia. Porque dice, vuelvo y se lo repito: mayores cosas que yo harán en mi nombre. Lo dijo el mismo Cristo, el mismo Jesús. Y el mismo, y ese mismo Jesús practicó la palabra cuando estuvo aquí en la tierra. Practicó la palabra. Se alimentó con la palabra cuando se apartaba todo el tiempo a orar, a buscar de Dios, alimentarse de lo espiritual y fue obediente en todo. Él siendo el Hijo de Dios, lo bautizó Juan el Bautista. Él siendo el Hijo de Dios, pagó los impuestos. O sea, fue obediente en todo. Obedeció todo lo que era para hacer. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, iglesia. Y quiere, Cristo vive, y porque Él vive, Él quiere que nosotros crezcamos. Y para crecer, para nosotros avanzar, para nosotros agarrar este año de velocidad, yo no sé tú, pero yo estoy agarrando el año de velocidad. Y es necesario practicar, y es necesario alimentarse, y es necesario obedecer. ¿Sabe por qué? Nosotros vemos muchas personas que, que crecen en empresas, que escalan cargos y cargos y cargos y tienen negocio y tienen esto porque ellos dan un extra ellos no son conformistas pero tú y yo somos cristianos tú y yo somos hijos de Dios nosotros debemos dar el extra es por Cristo nosotros debemos dar el extra es por, nos, por nuestro crecimiento nosotros debemos dar el extra es por la que Dios quiere que tú y yo hagamos que es crecer que es avanzar Dios no quiere, hermano, y se lo vuelvo a repetir, Dios no quiere que pasen los años y los años y los años y los años y tú sigas siendo el mismo, y yo siga siendo el mismo. Dios quiere que pasen los años y que, y que pase este 2020 y tú no seas el mismo en el 2020, sino en el 2021 tú seas mayor. Tú hayas escalado un escalón más, tú hayas subido un escalón más, Dios quiere que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y, y, y hace días el pastor posteó algo también en, en, en internet y yo lo, lo leí y me gustó. Que decía, si en esta cuarentena usted no consigue crecer en Dios, ya sabe que el problema no era tiempo, sino disciplina. Si en esta cuarentena no conseguiste crecer en Dios, ya sabemos que el problema no era tiempo, el problema era disciplina, no somos disciplinados para las cosas de Dios, para las cosas del trabajo si sí somos disciplinados, para las cosas de, 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 de la, del estudio si sí somos disciplinados, pero para lo que es primordial, para lo que debe ser primordial para nosotros, no somos disciplinados, entonces nunca va a haber crecimiento si no somos disciplinados en lo primordial que es Dios. No vamos a crecer si no somos disciplinados en lo primordial que es Dios. Iglesia, si tú quieres ser un suceso en las cosas de Dios, tienes que practicar, tienes que obedecer y tienes que alimentarte con Dios. Primero Dios, después lo demás. Lo dice la Biblia. Primero las cosas de arriba y las demás cosas vendrán por añadidura. Si en esta cuarentena tú no conseguiste crecer en Dios, hermano, le digo, no era tiempo lo que usted necesitaba, era disciplina lo que necesitaba. Y yo se lo digo aquí, no es porque yo esté en el nivel top, top de Dios. No, es porque pasé por eso. Y Dios me confrontó y Dios me, me motivó y me jamaqueó y me dijo, Jair, tú tienes que crecer. El tiempo, ese, el tiempo tienes que aprovecharlo en las cosas que son esa prioridad, que es Dios. Hay gente que reclama... Y dice, no, Señor, yo no te puedo orar porque no tengo tiempo. No, Señor, no puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo. No, Señor, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo. Y ahora que tienes todo el tiempo en tu, de, de toda esta cuarentena, no pudiste ni leerte un libro, no pudiste ni leerte un capítulo de la Biblia, no pudiste ni leerte, ni, no, no pudiste ni orar con familia, con tu familia, no pudiste hacer nada de las cosas de Dios, sino que te enfocaste en las cosas que son terrenales, que van a perecer. Si tú quieres ir y alcanzar la corona de vida que el Señor tiene preparada para nosotros, es necesario que crezcamos también. Porque reclamamos y decimos, no, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para practicar la Biblia, yo no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para nada. Ajá, y ahora que tienes todo el tiempo de, de, en tu casa sin hacer nada, ¿qué haces? ¿Solo ver Netflix? Solo ver películas, solo y ya. Ni siquiera, ni, ni siquiera compartes con tu familia. Ni siquiera aprovechas este tiempo y reúnes a tu familia. Y muchachos, eh, esposa, hijo, vamos aquí, vamos a orar. Vamos aquí, vamos a compartir una palabra. Yo creo que la gente, mis vecinos, el que he ido para mi casa, sabe que yo vivo como una comunidad todas, todos juntos. Y saben que yo soy muy bullero, muy canta, de cantar fuerte, todo eso, yo creo que los vecinos ya se tan locos de tanto culto que he hecho ahí en la casa y ya quieren que vuelva a la iglesia porque los voy a volver locos. Y me importa que me digan loco porque yo mi prioridad es Cristo, mi prioridad no es lo que me diga el vecino, porque ese vecino no murió por mí en la cruz del Calvario, ese vecino no me trajo sanidad, ese vecino no me trajo prosperidad, ese vecino no me hizo libre. Iglesia, se lo repito, Cristo ya ganó muchas cosas para nosotros. Cristo ya ganó muchas cosas para nosotros a través de la cruz del Calvario. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Él ganó para nosotros? Simplemente lo tenemos ahí con un adorno. O, o, o están las personas que dicen, ya predican y ya pusieron la mano sobre un enfermo y el enfermo se sanó y ya dicen, yo estoy en el top top de los cristianos, de los mejores cristianos. Yo soy el mejor cristiano de todos. Ya, pastor, no necesito tu prédica, ya este líder no necesito tus prédicas. Yo soy el mejor, yo soy profeta, apóstol, evangelista, todo. Yo soy el mejor de los mejores. Y estás olvidando la humildad. Y Cristo, siendo el hijo de Dios, se despojó de todo, de toda su gloria y vino aquí a morir por ti por mí si Cristo se despojó de todo y siempre fue humilde y siempre buscó de crecer y siempre buscó de avanzar y siempre buscó y buscó y buscó nunca dijo yo soy el mejor de los mejores sino que Él Jesús nos dio ejemplo de cómo crecer espiritualmente no ser conformista no ser conformista con lo que ya sabemos del Dios sino que buscar de crecer y avanzar sino de buscar, de crecer y avanzar. Tres cosas te dije hoy, para, el cre para nuestro crecimiento espiritual. <ríe> el primero fue practicar, el segundo fue alimentarse, y el tercero es obedecer. Y ponemos uno cuarto, tener disciplina. ¿Practicar qué? La palabra. No busques una cosa que nadie haya hecho. Empieza por lo sencillo, practicar, orar sin cesar. Orar para no entrar en tentación. Renovar nuestra mente. Meditar en este libro de la, de, de, de la ley de día y de noche. Lo que le dijo a Josué, que sale en Josué 1.8, creo que es que sale. Medita de día y de noche en este libro de la ley. Y harás prosperar tu camino. Medita en este libro día y noche. Para que crezca. Aliméntate. Desea como niño, la leche espiritual no, adultera, no adulterada, desea, es deseo, yo deseo más de Dios, yo deseo buscarte Señor, yo deseo buscar, pasar tiempo contigo porque en tu presencia hay plenitud de gozo, yo deseo porque yo quiero crecer, yo quiero avanzar y yo quiero que los demás vean que tú eres real, que tú puedes usar a personas que nadie pensaba que iba a usar y usarlo, pero es necesario que practiquemos. Y usted sabe algo, si usted practica, si usted se alimenta y si usted se, se obedece a, la, a lo que dice la palabra, el pecado no va a poder llegarte. Porque estás protegido con la palabra. Van a venir los dardos, pero tú tienes el escudo de la palabra. Estás protegido porque practicas la palabra, porque obedeces la palabra. ¿Y por qué te alimentas con la palabra? Estás protegido por todos lados. Y va a venir la enfermedad, pero no va a poder llegar. Va a venir la tentación, pero no va a poder llegar a ti, porque estás protegido con la palabra de Dios. Si practicamos, si obedecemos, si practicamos, obedecemos y nos alimentamos con la palabra. Y ya para ir terminando, yo quisiera que tú buscaras en tu Biblia Santiago 1:22 al 25. Para ir terminando, yo quisiera que tú buscaras Santiago 1:22 al 25. Hermano, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todo. Dios quiere que tú y yo crezcamos, iglesia. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Santiago 1:22 al 25. Dice: "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos." Ya creo que con este versículo matamos todo el toda la prédica. Porque dice: "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos pero hay más, en el versículo 23, 24 hasta el 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hace no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la, de, la perfecta ley, la de la libertad y, la, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No somos oidores, Iglesia. Somos hacedores, no somos oidores, sino que somos hacedores. ¿Tú quieres ser un oidor simplemente o tú quieres ser un hacedor de la palabra? Respóndete, respóndete eso a ti mismo, tú quieres ser un simplemente oidor o tú quieres ser un hacedor de la palabra. Yo no, yo no quiero que tú lo digas a voz popular, a, a voz gritada. Yo quiero que tú te lo respondas sinceramente, tú en tu intimidad con Dios. Señor, yo quiero ser un hacedor. Señor, yo no quiero ser un hacedor, yo quiero ser simplemente un, un oidor. Respóndele tú con Dios. Señor, yo quiero ser un hacedor o yo quiero ser un oidor. ¿Estás incógnito en tu cabeza? Si esa respuesta no está, tienes que tener cuidado. O tenemos que tener cuidado. Porque yo quiero ser un hacedor. Y tú también tienes que desear ser un hacedor. Ahora, para terminar ya, ¿qué ha impedido tu crecimiento? ¿O qué ha impedido mi crecimiento? Yo sé que, que, había, que está impidiendo algunas veces mi, mi crecimiento. Yo sé, cada persona sabe que, qué es lo que está impidiendo que crezcamos espiritualmente. ¿Qué está impidiendo? Mi falta de compromiso. ¿Qué está impidiendo? ¿Mi carácter está impidiendo que yo crezca? ¿Qué te impide crecer? Si ya Cristo te dio todo para que tú lo aproveches y crezca, ¿qué te impide crecer? Tiempo, tienes tiempo ahora en la cuarentena tienes tiempo de crecer, en, aprovechar este tiempo que estás en casa aprovechar y crecer, crecer individualmente crecer con tu familia, aprovechar y hacer un culto entre familias. ahí, ¿eh? Aparte de tu, de tu oración particular, aprovechar y, y agarrar a tu familia y, y hacer un culto. No, que yo no soy pastor, tú eres el pastor de tu iglesia, hablando del de pastor de tu casa, hablando de los hombres. Y si tú ves que tu marido no, no, se, no, se, no se aboca, entonces, tu tú, epa, vamos a hacer un culto aquí nosotros, aquí. Porque la familia también tiene que crecer. Porque si una familia Crece, va a ser de gran bendición para esta sociedad. Esta sociedad que está perdida. La base de la sociedad es la familia y muchas familias están perdidas. Y es necesario que la familia cristiana crezca y crezca espiritualmente. ¿Qué ha impedido tu crecimiento? ¿Qué ha impedido tu crecimiento? Respóndetelo, respóndetelo tú mismo a tu corazón, sinceramente. ¿Qué ha impedido mi crecimiento? Mi carácter, mi forma de ser, me molesta todo, no me gusta que me corrijan, me molesta todo, no me gusta que me corrijan, no me gusta que, que, que me digan las cosas, No me gusta, no me gusta que me digan las cosas y por eso no quiero crecer. O me la paso trasplantándome de aquí para allá porque no me gusta como predican aquí, no me gusta como predican allá. No es cuestión de gustar. No es cuestión de que te guste. Es cuestión de tú proponerte como cristiano, como creyente, crecer en Dios. Crecer en Dios. ¿Saben algo? La Biblia dice, Dios quiere que tú y yo prosperemos así como prospera nuestra alma. O sea, Dios no está hablando ni siquiera en las cosas materiales, sino que así como prospera tu alma, tu alma va a prosperar tu camino. Dios quiere que tú y yo crezcamos, iglesia, individualmente. Cuando tú creces Vas a tener una iglesia fuerte Vamos a tener una iglesia fuerte Cuando tú y yo cre crecemos Tenemos una iglesia fuerte Yo quisiera que tú te pusieras De pie en tu casa O aquí donde estés Y hagas tu oración La mejor oración que tú puedas hacer Si tú ves que han pasado los años y los años y la tentación te sigue llegando y la tentación te sigue apartando del crecimiento que Dios quiere para tu vida, es momento de que tú comiences a practicar, es momento de que tú comiences a alimentarte y es momento de que tú comiences a obedecer la palabra de Dios. Haz tu oración, tú en tu casa, en tu sala y los que están aquí hacen su oración. Si ven que no han crecido espiritualmente, si ven que siguen siendo el mismo, si ven que siguen siendo los mismos que hace dos meses, tres meses, cuatro meses, dos años, cinco años. Porque pasan y pasan los años y yo sigo igual. Pasan y pasan los años y yo sigo igual. Pues yo te quiero decir algo, Dios quiere que tú no seas igual. Dios quiere que tú alcances la estatura del varón perfecto. Padre te doy gracias Señor Jesús, gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Gracias por cada persona que escuchó este mensaje Señor. No lo digo porque yo sea el mejor de los mejores y esté en la estatura del varón perfecto, no, yo estoy en crecimiento también y tengo que poner en práctica lo que prediqué también. Lo que predico tengo que poner en práctica, tengo que practicar tu palabra, tengo que obedecer tu palabra, tengo que alimentarme con tu palabra para yo crecer espiritualmente. Es lo mismo que yo motivo a mis hermanos. Con lo mismo que tú me hablaste a mi vida para crecer, es lo mismo que yo motivo a mis hermanos, que yo empujo a mis hermanos para que ellos crezcan y tengamos una iglesia fuerte. Hay poder en el nombre de de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Romper. Tú en tu casa puedes declarar eso. Si has visto que no has crecido en todo este tiempo, declara la palabra de Dios que dice, "En tu nombre, Señor, se rompe toda cadena." Toda, toda cadena de estancamiento se rompe en el nombre de Jesús. Esa tentación no me va a tocar más porque yo voy a practicar, yo voy a obedecer y yo me voy a alimentar con la palabra. Esa tentación no va a llegarme porque estoy protegido. Y comienza a romper las cadenas, comienza a declarar esta palabra, comienza a declarar esta palabra. declara eso iglesia, hay poder hay poder en el nombre tú puedes levantar tus manos en tu casa también y declarar eso que hay poder en el nombre de Cristo y toda cadena se rompe, toda cadena se rompe toda cadena se rompe y tú comienzas a crecer Comienzas a crecer, comienzas a adquiere, adquirir todo eso que Dios te dio Comienzas a practicar, comienzas a alimentarte, comienzas a obedecer Y estás protegido con cualquier tentación, con cualquier pecado, con cualquier cosa Vas a estar protegido con la palabra